0: 今天我想要和大家分享的这本书，它的书名叫做《高胜率创新》。那这本书在谈的事情是说，为什么有些企业可以把一些看似疯狂的这种点子发扬光大，然后把它执行起来，甚至是推出那种轰动世界的产品啊或者是服务？但有些企业却在它企业运作的过程之中，就把这一些疯狂的点子扼杀掉了。那这本书的话，很特别的地方在于说，他的作者我认为是一个很奇葩的人哦。这个作者他本身叫做萨菲巴考，他自己是一个生物科技公司的一个企业家，然后他自己原本也是一个物理学家，甚至他也是麦肯锡的一个顾问，所以你可以看他本身是在科学领域，还有这个商业领域。两边都可以互相游走的这种算是通才的跨领域的人才吧。那么他的眼光就很特别，从他的角度，他可以用科学和商业的角度去解析说，这些企业到底是因为什么样的原因，到底是因为什么样的组成方式，可以让他有一些创新的文化。那有些企业为什么不行？这本书的话，其实讨论度好像不高，可是却是我在今年二零二零年读过的商业管理类的书籍里面，我非常喜欢的一本书。因为它有让我一些想法上的一些算是启发，然后也有让我一些对于企业运作的一些观念又更清楚的一些些。那么我先举一下几个故事，就是为什么这本书很特别？它探讨的到底是哪些主题？像我举一个例子，像是 IKEA 这家公司，它原本只是一个很小很小的一个邮购商，那么为什么它可以找到一些很创新的点子，最后发展成世界上大家都知道的一家最大的家具厂商？那另外一个例子就是，像我们都知道 iPhone 嘛，就是苹果贾波斯发明的这只 iPhone。那 iPhone 其实这个智慧手机的这种 idea， 以前在那个诺基亚 Nokia 这个公司里面，其实就有工程师已经提出这个想法，而且也去做了这个东西。但是呢，却在 Nokia、ok、里面遭到了内部高层的反对，然后最后把这个看起来就是很异想天开的点子给扼杀掉了。所以，竟然这样子的一个产品没有发生，最后是被贾博士有点也不是叫做捷足先登了、啊，就是变成说反而是贾博士的领导之下把这个产品推出到了市面上。可是听到这边，你也不要觉得说好像苹果就是贾博士就是非常非常厉害，一开始就是那么厉害的人，其实也不是。贾博士一开始也曾经吃过一些鳖，像是在这本书里面，嗯、呃，作者的话他就会分析过，贾博士以前的话也曾经不太擅长说什么样叫做创新，什么样叫管理，他不太擅长这件事情。为什么呢？像贾博士他第一代的这个产品，他曾经推出过一个他觉得是超级屌，然后超级厉害的一个产品，叫做 Next 电脑 ，N-E-X-T 就是下一代的电脑的意思。那他推出这个电脑，那个规格超级强，可是。非常非常的贵，就是外观强，然后规格强，可是价格却是普通人完全买不起的这种规格。然后，然后他最后就是变成说，他觉得这规格很强，可是为什么卖不出去，他就觉得有点苦恼。然后他同时的时候，他也去做了皮克斯这家公司嘛。他在皮克斯里面也是一样，他觉得说这个动画的技术啊，这些动画特效的演算，为什么我做的这么强，这些硬体却没有人要用？他那时候很苦恼，后来他才找到了一些方法，去把自己的公司，包含是皮克斯，包含是苹果，做了一些转型。然后最后皮克斯也知道，大家都知道，说变成了一个世界上举世闻名的一个动画公司嘛。那么苹果后来也因为他的转型，他自己本身带领方式跟组织方式的转型，他才推出了所谓的 iPhone， 跟后来的 iPad， 还有一些更后来的这些苹果很特别的产品。那么这本书里面就在探讨这些故事，就是说为什么有一些领导者他会遇到这种困难？那他又有讲到说，像贾伯斯他是如何去克服这些困难？书里面还要讲很多其他的故事，不只是商业类型的书里面还举了一些包含军事的类型，然后还有举了一些医疗方面的故事、生物科技方面的故事，用非常多的一些实际的案例跟故事去解析，说到底背后的这个创新的科学到底是什么？ OK， 那么这本书我刚刚有讲到说，这个作者很特别嘛，他是一个就是兼具物理啊，然后兼具这个经济领域的一个专家。他谈到的一件事情就是说，他觉得很多的书都在谈说那种成功的企业啊，是因为什么样的企业文化，然后造成那个企业成功嘛。很多的书大家都应该都听过，可是呢，他觉得说，在他的这个观察跟理解之下，他做过了这么多研究里面。他后来认为一件事情是说，能够让这些团队里面的群体呢互相共同合作，然后还持续创新的最重要的重点，其实并不是所谓的企业文化，反而是这个企业它的组织结构是什么样子才是这个关键。所以他谈的就是说，他不是讲文化这种好像很抽象的东西，就是大家都喊的口号，或者说喊喊的一个公司价值观、公司理念，他说并不是这个东西。反而是公司的结构的组成才是关键。那么接下来的话，他用一个很特别的一个观点来说明，用物理的一个观点来说明。他说，他用的是叫做相变科学，像是相片的相，变是变化的变。他用相变科学这件事情来解析，说什么样的组织结构会来带来这样子，能够让疯狂点子发挥创意的这一个公司的运作方式。那么相变科学是指什么意思呢？其实也就是说，像我们有学过物理的，应该都知道，说我们如果是把气体好，那它凝结之后会变成液体嘛。那液体如果结冻之后，就变成了固体。那这个一样就是相变嘛，就是气象转成意象，然后意象转成固象，这个就是相变。那在这个相变中间，就是一个相变的状态。所以他举一个例子，就是说，像是如果我们用水来当例子的话。如果水原本是一个流动的水分子，就是液体的时候，他说这个时候是比较偏。如果你是创意的人才，创意型的人才，那这个时候就是比较偏水分子的一个运作模式，就是你可能比较、嗯、毫无装章法的啊，然后天马行空的想法，这个时候是比较偏液态的这个水的模式。那另外一个模式就是当。这个组织呢，呃，当这个组织僵化，或者说当你的思考僵化，或者说你习惯照着流程走的时候，你会变成叫做冰的一个状态嘛，就是你会凝固成为冰。这个时候就是固体，你的里面的水分子就不会流动了，那固态就是凝固起来了。那在这两个之间，就是一种是比较偏创意型的人才，一种是比较偏遵守规范、遵守程序的人才。这两个之间其实就有一个相变的状态。当那个温度到达零度 C 的时候，这时候就会产生一个说：“哎，好像又要凝固水又要凝固了，水分子又,又要又要流动，就是又凝固又凝又流动的这个状态，就是所谓作者讲的，在这本书里面提到的关键。当你把组织的运作配备成某一个特别的模式的时候，这个时候你的组织就会处于一种就是在相变中间的这个过程，又可以流动，又可以遵守程序，变成说发挥两种。”人才发挥两种组织特性的一个很特别的一个状态，这个时候你的组织就会同时具有纪律，也同时会具有创新。但是你就要知道说，怎么样去营造这种条件？哪些公司有做过这种成功的例子？那哪些公司又在试着这么做的时候失败？作者就在书里面分享了很多这样子的故事。所以我这边简单的来讲，就是说，嗯，要达到这个状态，其实作者在书里面讲了呃四个步骤了。就是你用这四个步骤，可以来让这个组织变成这个状态。简单介绍一下，就是刚刚我们讲到的水水分子那种状态，流动的水。作者讲那种状态，就是所谓的创意人才，也就是艺术家。他在这个书里面用艺术家来表示这种人才。这第一种人才呢，他是比较多的这种原创型的这种疯狂想法的人，比较天马行空。然后他们想的东西可能风险性比较高。然后很早就会想到一些很奇怪、很奇葩的事情，然后但是呢，在他们的这些想法里面，其实，在外人看起来，你会觉得说这些想法好像很奇怪、很丑陋又很脆弱，你就觉得说奇怪的是，为什么会有这样的想法？不应该发生呢、啊？那这种时候，这种想法其实是非常脆弱的。所以艺术家的话是有这种特性。那另外一种相对面的人，另外一种人是叫做所谓的。嗯、呃，刚刚讲到的冰块，就是你你已经把它结成冰了，固态的状态。这种人，作者称为所谓的“士兵”。士兵的意思就是说，他是依靠这种呃固定的流程跟程序来做的事情。然后呢，他这种人，你可能比较可以依赖他说，说让你的企业可以稳定、稳定的成长，不要犯错。然后这种人比较适合来做很严谨的这种品质管理跟把关的动作。所以说，呃，在这两个情形下，就是我们分别有艺术家。跟士兵这两种角色，好，然后所以说，在这样子的一个搭配之下，作者就讲说，第一个步骤呢，就是你要知道说，这两个不同的人才跟不同的组织，你要怎么样将他们分离开来，为他们打造量身的工具。那要把这个分离开来，就是你要先把他们，呃，有点像是说，你要分别。处理两个组织的意思啊，让艺术家的这个团队处在某一个组，嗯、呃，处在某一个组织，让士兵这个团队是另外一个组织，所以你不要说奢望说把两个人放在一起，你不要把艺术家跟士兵全部混在一起，这样混在一起其实反而比较不好的。他鼓励的就是说，我们要把它分开来。好，那分开来的意思是什么呢？像这种原创型的团队啊，就是艺术家的团队，他们可能会有很多这种疯狂的点子嘛。所以你要怎么样来把他们分开来？你分开来他们的执行方式，就是说你让这种团队是比较偏扁平化的管理，也就是说你要让他的团队是比较没有那种层级的架构了，就是可能一个大老板，好就带底下可能带三个中型的老板，然后中型的老板在底下就带。就带整个团队了，所以让这种团队是变成是比较扁平化的，沟通比较流畅的，比较顺畅的，管理会相对于松散的。管理这种艺术家、这种创意人才是比较好的。那另外一种团队就是刚刚所谓的说士兵组成的团队，那这种团队你是要依靠他们这种很稳、很稳靠，嗯、呃，就是不是很稳靠，就是很牢靠，然后很很稳定的这种运作方式，这种。遵守流程的这种人，你要把他们分在另外一个团队，然后他们的这个组织就要从比较小的一个嗯、呃、范围去着手，就是说你可能要让他们五个人就是变成一个小组，或者说最少最少十个人变成一个小组，比较小的一个掌控范围，让人比较好，让那个主管比较好掌控这些团队。那再往上的话，层级就要画的比较多，就是可能有两层、三层、五层、四层，就很多的层级这样子，用不同的层级去制约他们的这个。呃，行为跟那个就是做事情的流程跟方式，达到比较好的一个严密管控的一个这个手法，所以这个是士兵的团队所要做的这个配置方式。所以这时候你就会有两组这个人才，那这两组人呢，你还要在第二个阶段、第二个步骤了，你要帮他们创造一个动态的平衡，也就是说你要。把他们两个，虽然说你要把它分开来，可能办公室也做不同楼层，或者说你把他们两个人两两组人聚在不同的地方，可是呢，你要让他们之间也要保持一个有动态平衡的一个交流，就是说他们两个之间彼此彼此还是要彼此互相沟通的。那这个沟通就在于管理者本身，就是算是最高阶层的管理者，或者说比较中高阶层的管理者，要让这两种团队之间也要彼此沟通。那作者在这边所提到的这个角色，就是这中间的管理者要当一个叫做园丁，就是在顾花园的那种园丁。他说，这种角色叫做园丁，你要去细心的去栽培这两组团队，你不要让任何一方觉得说，好像你比较偏袒谁，你比较偏好谁，不要让他们有这种想法，反而要让他们知道说，你会很尊重这两边彼此的表现，尊重他们彼此的判断，然后你要让他们知道自己是受到重视的。在这个时候呢，你要管理的哦，并不是技术的本身，就是你假设你公司在开发一个很创新的技术，你并不要去直接介入这个技术的本身，你要管理的是这个技术的转移。所谓的技术的转移，就是说，像你的原创团队、你的艺术家团队，他可能会做很多很奇怪的想法、很奇怪的一些点子出来，很疯狂。那你要。让他们好，他们就去做。可是你让他们做出一些成果之后呢，你要试着把这个成果转移过去，转移到士兵所在的这个团队。士兵在的这个团队是比较偏执行面嘛？走流层面，然后让它发生的这种，嗯、呃，士兵的一个组织。那你把它转移过去之后，就让士兵去执行，照着这个规范，照着这个规则去执行。执行的时候，就是所谓的有点像，你就把它放到市场上去实战了，或者说你放到战场上去实战的意思。实战之后的结果，再把这些结果跟回馈收集回来，再转移回去给原创的团队，给艺术家的团队。你转移回去是为什么呢？是因为说这些回馈跟实战的经验，刚好就是这些原创者所缺乏的。他们当初在想这些疯狂点的时候，一定不会想到一些很奇怪的一些点。可能实战的时候会遇吃瘪啊，或者说实战的时候遇到困难的事情，要把这些回馈跟真正实战的建议转回来、转移回来，让他们知道说原创这边还可以再怎么样的调整。调整完之后再转移回去。那个实战的部队，所以就是在艺术家跟这个士兵的团队之间要做好一个沟通跟转移。好，那再来第三个阶段，就是说，当这个转移开始发生的时候，动态平衡开始发生的时候，我们要开始去检讨一些事情，也就是检讨一些我们在执行面上的一些成果，还有一些决策。作者这边有提了两件事情，就是说我们在组织里面。会怎么样去检讨这些事情呢？检讨一个成果或检讨一个决策，他说有有两种检讨的方式。第一种检讨的方式是比较偏比较初街的团队 ，OK， 检讨的方式就是单纯的结果导向。这种团队在检讨的时候，他会检讨说一个策略啊，哎，为什么这个策略会失败？他们会针对那个失败的点去检讨。例如说嘛，呃，我可能推出了一个服务，结果这服务里面的这个行销故事的情节太老套了。他说好，这个老套的。造成的这个结果是失败的，好，所以他下一次做的就是把这个故事情节再发展的更好 ，OK。那另外一个就是说，好，他觉得说这次的产品竞争力不足，所以造成我的产品推出失败，所以他们就会针对说好产品的竞争力不足，到底是哪里不足，或者是产品的跟人家的区隔不足，他们就会努力的去提升这个产品的特色，好，针对这个结果去做改善。OK， 那或者是另外一种，就是说，好，现在我们疫苗不是一直在发展吗？好、哦，那这个疫苗的话，他们就会说，好，疫苗假设说失败了，他可能就会归纳说，好，是因为我实验的这个数据还不够多，所以下一次他在做的时候，他就会去尽量的提高这个拿到这些实验 data 的实验数据的这一些量。那他就是针对说结果在做一个检讨，所以这种团队是检讨结果。那他说第二个层次的团队。算是比较高阶的这种团队，他们检讨的不单只是看结果而已，因为结，因为你如果拿一件事情的结果来看的话，你会发现，即使你做了一个好决策，运气差的时候，你可能会带来坏的结果；你如果有时候做了一些不好的、坏的决策，你运气好的时候，你可能会带来好的结果。所以结果有时候跟几率。跟当时的情况跟情境其实是有很大的关系的，跟市场的情况其实会有很大的关系。所以作者认为，你单纯看结果其实在不够的。所以进阶的这个团队呢，他会看的是什么？他会看的是一个系统化的思维，他会去思考说：说我当初做决策的时候，这个决策是怎么做出来的？做这个决策的时候是哪一个人或哪一个团队所参与的时候，然后做出来的结论？然后呢，是哪一些人参与的这个过程？然后用什么样的过程来做出结论的？是投票制呢？是呃共识制呢？或者是说是什么样的制度去讨论出这个决策的？所以他们在他们在想的事情是说，我是在什么样的逻辑、什么样的思考方式之下想出这些决策的？我应该下一次在做同样的事情的时候，做不同的事情的时候。我应该怎么样让我做决策的过程更好？所以他们在想的是提高一个决策的好坏，他们想要让决策是往更好、更优化的方面去走。所以他们在在顾虑的是好的一个决策。所以他顾虑的并不是单纯的机运而已了，就是单单纯的几率而已。他单他他们顾虑的是决策是否优良。OK， 所以说。嗯，作者在这个时候第三阶段，他就是说，你要找出哪一些团队是属于哪种类别的。如果那个团队是单纯都是每次都是检视结果的，那你要去找到那种团队，试着把他们引导到比较偏系统化思维的这种团队去检讨所谓的决策。因为我们运气的话你不可掌控嘛，市场的状况跟机遇你不可能掌控，可是你可以改善的是他们做决策的好坏，做决策的过程。目标是让团队做出好的决策。而不是依赖运气去得到好的结果，这是很重要的一个点。好，那在第四个阶段的话，作者就提到说，当你让这个团队又发生了这种动态的一个沟通，然后又达到了一个可以往好决策迈向、往好决策的一个过程的时候呢，你就可以做这第四件事情，就是说，你要让他们再让这些员工哦，不管是士兵或艺术家，你要让他们开始就是比较专注在工作的本质上。而不是去专注所谓的办公室政治，因为有时候组织的人数或者说组织的规模，它大到一定程度的时候，就会开始发生说有一些员工或有一些主管，他开始专注的是办公室的政治了，而不是说我本身的这个创新或疯狂点子要怎么执行、怎么做、怎么发明，他变成说他已经是往另外一个方向去。那作者就是提到说，有一些方法可以改善这个状况。第一种就是说，嗯，你要让这些员工呢，他比较比要说他在做这个决策的过程是比较依赖，就是独立的人员的评估或者独立的数据的一个评估的结果去做出决策，而不是依靠说哪一个大长官他的决定为主，不要尽量不要用人治的方式去去做一个决断就对了。然后，所以说第一个点就是说，你要尽量让数据，或者说让一些独立于你这个组织外面的人，去帮你做一些评判，帮你做一些，帮你做一些 judgment 这样子，然后让你这个决策是比较有 data 佐证的。那第二个的话就是说，你尽量去让这种嗯。呃嗯，有点像是不要用金钱啦，就不要单纯用金钱去诱惑这些人。说你要做出一个好的决策，或你做出一些好的成果，我就给你更多的钱，更多的奖赏。钱的话，有时候并不是这些艺，尤其是艺术家，并不是这些艺术家在乎的东西。这些艺术家之所以有创意，是因为他们求的是那一种成就感的本身。好，他们就是比较会有成就感，比较满足感，是为什么呢？是因为他们更在乎的，大部分是来自于自己之外，还会来自于说其他同才的认可、同才的接受，还有同才的给他们的意见的回馈，而不是那种传统说老板说你很好，然后他就很开心，并不会。创意型人才会比较着重于同才之间的一些呃回馈跟同才之间的肯定。那么第三个是说，你要尽可能的在提升这些人他的职务跟他的技能上的一个适配的程度。也就是说，如果你发现说他的这个工作的内容，假设他本身比较偏士兵一点，如果他是被你分呃分配到了这个创创造者，就是比较偏艺术家的这个团队，那他可能会很不适应。你可能就要在这时候就要知道说，这样的人才可能比较适合放到士兵的团队。那反之一样，你要试着去发现这件事情，然后把这个人才做适当的调配。那再来第四个，我觉得很重要的是说，作者有提到，你要去顾好这些中间阶层的，尤其是中间阶层的主管。要去留意，说你给他们的这种诱因，就是所谓的奖励机制，是偏向哪一种？如果你单纯就是给他们说你要升官啊，然后你可以升职等，拥有更大的权力的话，那这时候他们会把心思放在办公室的斗争里面，彼此两两之间啊，或者说群体之间会彼此的这种权力角逐、权力游戏嘛。那他比较建议的是说，你要设计一些成果导向或者是一些成就感导向的奖励，去让他们去。彼此的有点像是两两之间，可能是一个良性的竞争的状态，比较不会说因为我生了子等，我就比较比较大、比较强。然后就是呼应到刚刚第一点，很多的时候你要尽量用一些数据的佐证，或说一些比较外部的一些评断机制来做一些决策，而不是用官位大，然后呃学问就大这样子。所以以上的话就是四个步骤，就是作者所谈到的，怎么样让组织同时又具备这个纪律，同时又可以发挥创意的这种条件。最后，我再用一个大家比较熟悉的例子来当最后的总结。这个例子还是一样，是苹果的贾伯斯。在一开始的时候，我刚刚有说到嘛，他在 Next 电脑这个高规格，然后又很贵的这个电脑跌了一跤。后来又在皮克斯也跌了一跤。最后，他变成说，他那个时候才反省到說，说他一个人独独自拥有了这么大的权利，但是视野却越来越,越来越窄。他那时候比较属于专断制的啦，比较独裁的那种感觉，就是手杖一举起来，然后大海就分为两半，就是很像摩西嘛。那他那时候就是比较有这种大头症的这种状况。后来的话，他开始去调整自己运作公司的方式。在他后来回到苹果的时候呢，他做了一件很特别的事情，他把这个产品的设计长叫做艾夫，他把这个设计长独立出来，只向他报告而已。他这个设计长就比较偏艺术家的角色。那另外一个角色是大家现在都知道的库克，库克是一个营运高手，他也把库克独立出来，独立向他报告。那这个库克就比较偏士兵的角色，所以他那时候就学到了说，其实自己是要担任所谓的园丁，也就是你要去让这两边。呃，独自的运作，不要让他们两边互相打架，让这两边去运作他们原本擅长的事情。那在居中扮演这个桥梁，但扮演这种园丁的这种桥梁，你去照顾他们，去重视他们，但是也让他们两边的意见可以彼此的透过自己的这个桥梁，做一个适度的交流。所以最后，贾博士就如同大家都知道的，他找到了一个很好的这种算是动态平衡的这种方式，让这个艺术家跟士兵的这个团队做一个很好的一个交流跟技术的转移。所以也有后来的这个 iPhone 跟 iPad 的这个产生。最后也总结一下这本书给我的感觉啦，就是它虽然有四百多页这个篇幅，可是呢，我读完之后其实有一点点的意犹未尽。就是我觉得它里面引用的这些商业故事，其实就是很很真实啊，然后又又很生动。有非常多的案例就对了，然后他还用这些一些比较科学的方式，像刚刚所谓的一个相片科学的这个方式来穿针引线，然后所以你整本书读起来会觉得好像有点伤感，然后又有一点科普，所以我觉得还蛮有意思的就是第一次读到这样子一个混合类型，但是又讲得出东西的一本书。所以如果你是任何企业里面的主管，或者是说你有创业的一个打算，或者你本来就是一个创业家的话，你要记得的就只是说你本身不需要多有创意，就是。当然，创意很重要，但是你本身不用是那种举世闻名的那种科学家或者是发明家，你只要去善用呢这个组织结构这种设计，去把你的艺术家还有士兵做好那个分群分类，然后让他们之间发展出一个比较好的这种动态交流的一个模式，你就可以发挥你组织这个创新的这种巨大的潜力。所以，这个是这本书带给我的一些启发。OK， 那今天的节目到这边呢，我们来到这个语音信箱的时段。这次有一个读者的留言，我们来听听看
1: 。瓦基大大你好，我是那个风筝冲浪玩家 Michael。因为在第十九集节目中，您提出了一些关于风筝冲浪的问题，所以我就来这里回复。对于风筝冲浪，您所理解的概念完全正确。这的确是用脚控制冲浪板，用手控制风筝的极限运动。另外，我是台湾北部的玩家，现在吹东北季风，我们的晚点在西岸，观音海水浴场、林口发电厂是最常去的下水点，有时候也会去白沙湾。当夏天吹起西南风时，会去永安渔港。简单的说，看风况与浪况来决定下水点。全台湾的玩家大概有100多人，不到200个。从十几岁到六十几岁都有，欢迎你有兴趣也一起来玩哦
0: 。感谢这位风筝冲浪的玩家的留言，然后呃。我后来也有去查，就是说风筝冲浪这个运动真的是超酷超屌的。我上 YouTube 查，我把这个我看到这个影片放在那个 Show Note 里面，有兴趣的你也可以去看。它这个运动就是你踩着那个冲浪板嘛，然后你会去拉着一只风筝，风筝就把你往海外带去。带去之后呢，你还可以在海上除了滑行之外，除除了就是基本的冲浪的那种感觉之外，你还可以顺着那个风，然后那个风可以把你往上带起来，直接飞起来的感觉。有些人他好像说可以飞到六七层楼个高度。直接飞起来，然后在上面做很多动作之后又掉下来，真的是超级酷的。当然，我看有些危险性啊，可是就是蛮有趣的。有兴趣的话，你真的可以去小脑里面看一下这个 YouTube 的影片。这个运动是我之前从来没有听过，然后现在看了觉得真的很有趣的一件事情。接着是两篇的这个五星评论，第一篇的话，这个读者叫做我爱雪纳瑞。然后他说：“引发阅读的好习惯，一口气听完每一集，很喜欢瓦吉分享的内容，很有养分，声音的频率听起来很舒服，很适合任何时段的聆听，开车、做晚餐、走路的时候都可以。谢谢瓦吉的用心。” OK， 感谢你，几乎是把这个当成是一个习惯融入你的生活了，非常谢谢你。好，那再来讲第二个读者的留言。第二个读者是叫做 P P P P P, P E I I I， 应该叫做 pay 吧。念起来应该叫做 “pay”。好，他说：“让瓦基成为生活中的仪式感。”哈罗，瓦基，很庆幸自己点开你 Podcast 的那一天，生活从此改变。现在每一天都听着你的声音通勤，等不及更新就再次从头听过，呃，过去的内容啦、啊。好，然后每次听都会有不同的发想。在人生的一个阶段目标达成的时候，生活有一些迷惘，时常觉得找不到目标，但借着你的说书，翻阅你网站的文章。慢慢的找到自己能努力的方向，想到都觉得很幸运，庆幸有找到你，一起加油哦。然后他说 ：“P.S. 我是之前鼓起万分勇气留言语音信箱的专业驯兽师，谢谢你的用心回答，让我受益良多。” OK， 感谢你的留言，专业驯兽师，我记得是第一个留言的那个听众。然后声音也超好听的，我忘记是第几集了。好，那我没关系，我之后想到的话我再补充上来。非常感谢你，然后也很开心自己的文章还有一些这个 podcast 能带给你这么多的改变跟启发。OK， 非常谢谢你的收听，也谢谢你的支持。那节目到这边也进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。你想在节目里面听见自己的声音吗？也可以到语音信箱留下一段想要对我的提问或对我加油鼓励的话，像刚刚那样子的简洁。好，那我每一个礼拜呢，也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉专上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友，不要忘了去追踪还有订阅我的电。台。这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。